0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute nehmen wir euch mit auf unsere Tour am Breitlingsee bei Brandenburg. Von der Neuendorfer Fähre geht's zum Buhnenhaus, zum Strandmalge und weiter bis nach Kirchmöser. Der Breitlingsee ist breit und doch kein See, sondern eine Bucht der behebigen Havel. Er liegt westlich der Stadt Brandenburg und seine Ufer sind ein heiteres Ziel mit weitem Blick über das schimmernde Wasser. Statt nur ein See zu sein, ist der Breitling ein Teil der Bundeswasserstraße untere Havel. Hin und wieder zieht in der Ferne ein Schubverband vorbei, im Sommer sind unzählige Sportboote unterwegs. Der Breitling ist so groß wie 700 Fußballfelder, fast wie ein kleines Meer. Wir beginnen unsere Tour an der Neuendorfer Fähre. Die kleine Fähre ist ein lächelnder Ort wie eine geschmückte Geliebte. Sie pendelt über die verwunschene Brandenburger Niederhafel, und der freundliche Fährmann nimmt alle Wartenden mit. An der Seite ihres Geländers hängen Blumenkästen und unzählige Blüten, leuchten in gelbroten Farben. Die Niederhafel, durch die sie gleitet, sieht aus wie der brandenburgische Amazonas. Bäume und Büsche stehen im Wasser, Kleine Inseln schwimmen im Fluss und im Schilfgürtel am Ufer, piept und raschelt es endlos. »Wir kommen etwas unentschlossen hier an. Schon übersetzen oder erst zuschauen, fragen wir uns.« Der Fährmann entscheidet. »Ich warte auf euch, habt keine Eile,« ruft er uns lachend zu. »So sind wir beim nächsten Übersetzen an Bord.« Fast hätte es die Neuendorfer Fähre nicht mehr gegeben. Anfangs war sie mit einer Kette am Ufer befestigt und wurde von einem Dieselmotor gezogen. Später wurde aus der Kette ein Seil und die Neuendorfer Seilfähre nahm ihren Dienst auf. Sie war beliebt und galt doch 1997 als unwirtschaftlich. Nur die Proteste der Neuendorfer retteten ihre Fähre. Längst lohnt sich ihr Einsatz wieder. Sie nimmt sogar kleinere Autos mit. Kinder und Fahrräder reisen gratis. Auf der anderen Seite der Niederhavel erreichen wir nach ein paar Schritten das Ausflugslokal Buhlenhaus. Die traditionelle Gaststätte liegt fast am Wasser und war einmal das Haus des Buhlenmeisters. Als Wasserinspektor sorgte er für den Uferschutz und wohnte hier am Havelgemünde, kurz bevor die niedere Havel in den Breitling fließt. Er wartete die Anlagen, inspizierte den nahen Leuchtturm und verkaufte Kaffee, Bier und Kuchen. Zusätzlich schipperte er schon vor über hundert Jahren die Neuendorfer Fähre über den Fluss. Der bekannteste bullenmeister war Albert Vogt, vielleicht war er gar der erste Fährmann. Schließlich verkürzte die Fähre den Weg zu seinem kulinarischen Angebot. Seit 1887 öffnet das Buhlenhaus die Türen und den schönen Biergarten unter den großen Kastanien. Es wird ganz unprätentiös leckeres, handfestes Essen zu fairen Preisen serviert. Am Wasser liegen die Boote der Dauer- und Tagesanleger und am Steg machen die Brandenburger Ausflugsdampfer fest. Während des Sommers kommen mehrfach am Tag Anna oder Frieda die Boote vorbei. Ihre Route ist groß, doch keine von ihnen ist so schön geschmückt wie die Neuendorfer Fähre. Wir essen Sülze mit Bratkartoffeln und heimisches Wild an Rotkohl. Dann machen wir uns auf den Weg mit sehnsüchtigen Wasserblicken am Ufer entlang zur Malge. Die Malge ist das Stichwort für alles. Hier ist die Havel zum Meer geworden, der Sand zum Strand und die Insel im Breitlingsee zu Schatzinseln. Malge ist ein Freizeitparadies. Es gibt einen großen und mehrere kleine Strände, zwei Restaurants, einen Biergarten unter Schirmen direkt am See und eine Fischräucherei. Die Plätze am Wasser locken bei gehobenen Preisen, doch wir sind noch nicht wieder hungrig. Am schönsten ist es am Strand. Der ist fein, weiß und garantiert Ostsee-Feeling. Und noch schöner ist es sicher zum Sonnenuntergang. Ich stelle mir vor, wie im abendlichen Zwielicht die Inseln im See zu Pirateninseln für Schatzsucher werden. Auch wenn sie ganz banal Kanincheninsel Buhlenwerder, Kälberwerder und Kienwerder heißen und als Relikte der letzten Eiszeit nur flach und knapp über die Wasseroberfläche ragen mit dem privaten oder gemieteten Boot anlegen, einen Fuß auf die Pirateninsel setzen und den eigenen unter all den anderen verlorenen Schätzen suchen. Sommerabendliches Vergnügen. Wir bleiben am Ufer im hellen Licht der maritimen Malge. Ein Abstecher in den Wald, der Hohenzollernstein. Irgendwo im Wald nach dem Queren der Buckau, zu weit, um zu Fuß zu gehen, steht der Hohenzollernstein. Nördlich des Hechtgrabens und der Silberquelle in der neustädtischen Heide an der neu und glatt asphaltierten uralten Magdeburger Heerstraße vor einem jungen Baum. Er ist aus Granit und erinnert an einen historischen Moment. Auf dieser Strecke soll Friedrich I., der Burggraf von Nürnberg, Richtung Brandenburg gezogen sein, um für die Hohenzollern das Fürstentum in Besitz zu nehmen, die dann die kommenden etwa 500 Jahre blieben. Hier also soll ihr Heerweg gewesen sein. Er war wohl nichts als eine staubige Schneise durch Brandenburger Sumpf und Heide. Um nicht zu versinken, kam Friedrich I. mit seinem Heer im trockenen Sommer, am 21. Juni 1412 zur Sommersonnenwende machte der Fürst sicher den Abstecher zur Malge und sah nach dem Sonnenuntergang die Sterne blinken. Der Stein stammt von 1905, da regierten die Hohenzollern noch immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand er, wurde 1998 geborgen und ein Jahr später wieder aufgestellt mit Hilfe der Bundeswehr. Wir wandern von der Malge am Breitlingsee entlang nach Kirchmöser. Nach so viel Natur wendet sich das Bild auf der Halbinsel im See. Wir erreichen das alte, 1387 erstmals erwähnte Dorf, das damals noch Möser hieß. Wir schwächeln nach so viel See und brauchen Kuchen, besser noch Torte. Es gibt keinen besseren Ort als das Hofcafé Gränert. Stylisch, lecker, perfekt. Nebenan steht die spätmittelalterliche Kirche aus Feldsteinen hellgelb verputzt. Dann spazieren wir am Möserschen See entlang in Richtung Industrie. Jetzt ändert sich die Ansicht. Ein heller Obelisk, rote Klinkergebäude im Stil der neuen Sachlichkeit, Siedlungshäuser, ein Kraftwerk, eine alte Dampflokomotive der Baureihe 52 und ein 65 Meter hoher Wasserturm von 1916. Kirchmöser ist eine Entdeckungstour für Fans der Industriegeschichte und ihrer Architektur zwischen denkmalgeschütztem Werksbau und Lost Places. Möser war das kleine Kirchdorf, bis hier während des Ersten Weltkrieges ab November 1914 in Windeseile die königliche preußische Pulverfabrik errichtet wurde. Dort, wo vorher die Wohlhabenden ihre Zweithäuser am See hatten, entstanden unter der Bauleitung von Bruno Taut 400 repräsentative Industriebauten und zunächst 152 Wohnungen. 4.000 Arbeiter und 2.000 Kriegsgefangene arbeiteten hier. Quasi über Nacht war eine neue Stadt entstanden. Wir folgen den Tafeln des Industrielehrpfades und ihren Erläuterungen durch den damals als Gartenstadt topmodern konzipierten Ort. Kraftwerk und Badehaus, Feuerwerkslabor und Offizierscasino und für das Wohnviertel vier symmetrische Torbauten entstanden vornehmlich am Zeichentisch des Regierungsbaurats Teschenmacher. Fünf Jahre später war alles vorbei, nach dem Versailler Vertrag wurde entmilitarisiert und keine Munition mehr in Kirchmöser produziert. Stattdessen zog 1920 die Reichsbahn auf das Gelände und ließ 880 weitere Werkswohnungen bauen. Im Zweiten Weltkrieg wurde weiter für die Reichsbahn gebaut und gewartet und manchmal stand der Sonderzug Hermann Görings hier unter Dach. Die Produktion wurde auf Panzer und Panzerteile verlagert, gefertigt von Arbeitern und Kriegsgefangenen. Unter schwierigen Bedingungen ging die Arbeit nach 1945 im RAW für Gleisbaumechanik brandenburg möser und im neuen Walzwerk Willi Becker weiter. 1990 kam die Wende, das Walzwerk wurde geschlossen, die Reichsbahn gab es nicht mehr, die Arbeitsplätze gestrichen. Wir gehen durch eine wilde Mischung, die Häuser sind bewohnt und viele hübsch anzusehen, aus manchen Fabrikgebäuden wachsen die Kiefern. Über 100 Jahre Industriegeschichte sind eine konservierte und spannende Kulisse. Wir gehen zurück zum Bahnhof Kirchmöser, der nahe des alten Dorfkerns liegt und den es seit 1916 gibt. Hier sieht's nicht so schön aus, aber der RE1 Magdeburg Cottbus hält regelmäßig und bringt uns zurück. Das waren die Reisefrequenzen, heute unterwegs am Breitlingsee, von Neundorf über die Malge nach Kirchmöser, unterwegs zwischen Idylle und Industrie.